0: 大家好，欢迎收听来杯数学，为糖为冰饮料可以无糖，数学要加点糖。我是 epsilon， 今天是2021年的2月23日。那我们先来念一则这个听众的回馈表单。那这个听众是从第十集开始听的，但是其实我们在集数上是没有第十集的，所以我不确定他是从哪一集开始的。对，然后呢，他。在主题选择、呈现内容，还有音色状况都给了最高分。好、哦，谢谢你的支持。然后数学难度它算进阶一点，而且是最难的那一段。好、哦，所以这方面我们会在努力。然后他对哪些主题比较有兴趣呢？是数学趣闻和主持人乱聊，还有一个是纯数学理论、数学家的故事。好、哦，所以这个很明显是一个非常热爱数学的一位。朋友，对，然后呢，他的一个建议和回馈是说，很开心能够听到 my favorite s e r i e 以外的数学播客，哦，然后重点来了，他呢，他说我其实是个想成为数学家的，在纽约的中学生，哇，我真的觉得非常感动啦，因为，嗯、呃，近然能够，嗯、呃，跨越国界到这么远的地方，对，然后。嗯，是一位希望能够成为数学家的中学生，所以我真的觉得还蛮感动的。也希望你能够这个实现你的理想，好不好？然后成为一个有名的数学家，以后你就可以说啊，我曾经在中学的时候听过《来杯数学为唐为宾》哦，好，对我有点启发，这样子。对 ，OK。然后呢，要先说一下，就是呢，我这一集开始会有点变化，就是。跟动啦，就是我之前都是先打好草稿，应该不是草稿，就是文字稿之后，然后大部分是照着稿念。对，但是我其实前几天听了古埃的一个他的一个算是什么 p a c k e t s 的尾牙，然后他里面就说了一个很重要的一点，就是说千万不要打草稿，不要照稿念。对，然后我心想，好吧，那我就来试看看一次好了。对，但是很明一定就是会。讲的没有以前这么顺啊，对，但是也许是可以讲的更贴切我内心的想法这样子，对，所以如果大家听完之后有什么有什么意见的话，欢迎大家回馈回馈给我，对。然后呢，今天是2月23号嘛，那这礼拜呢，首先是2月25号， 2月25号呢，它是一个德国数学家 Ernst Strauss 的生日，那这非常真的很难念。好，我也不知道我念对不对。然后呢，这个 Strauss 他了不起的地方在于呢，他的第一个数学发现，竟然是导出了等差级数和的公式。哦，就很多现在国二就要学的等差级数和，首项加末项乘以项数除以二这个公式，他在五岁的时候就导出来了，五岁就导出来了。对，我们国二才教哦，所以他等于整整早了大概有八九年左右。那五岁的话，那跟我的。现在的小朋友差不多大，对，大概是中班、中大班的一个年纪，竟然就可以导出等差级数和公式，所以很不简单。然后呢，他也曾经当过爱因斯坦的助手。那另外呢，他还和呃数学论文产量第一名的保罗·艾迪胥合作过二十一篇论文呢，所以说真的算蛮厉害的。因为一般人要写二十一篇论文都还蛮难的。更何况他是和这个艾迪旭就合作了二十一篇论文，对，所以很了不起。那也因为这样，所以他艾数是一。这个艾数呢，我们之后有机会介绍这个艾迪旭的时候，我们再来谈。对，好。然后他也有一个很有名的猜想是艾迪旭 Strass 猜想，就是他和艾迪旭合作的猜想啦。他说，对于所有 n 大于等于二的正整数，一定会存在。三个变数就是 s y、z， 然后使得这个等式成立。哪一个等式呢？就是 n 分之四会等于 s 分之一加 y 分之一加 z 分之一。2. 也就是说，你只要 n 大于等于二的话，你一定可以找到对应的 s y、z， 使得这个等式成立。哦，那怎么会能想到这个？我真的觉得蛮厉害的，而且。目前，而且这个我觉得最难的地方是你要怎么证明？因为正整数 n 大于等于二的话的这样的正整数无限多个嘛，所以你要证明它其实是不那么容易的。所以目前呢，它这个只是一个猜想而已，还没有被证明。对，不过其实已经用电脑有验算十的十七次方以内的数都符合这猜想。好、哦，但是这里也告诉各位一个数学上的一个原则，就是。如果它没有被真正证明的话，就算他已经验证到足够多的位数，应该说你验证到再多的位数都不足以证明它，所以它还是个猜想。哦，所以我其实也我也觉得这是数学，嗯，蛮了不起的地方，就是很有它的原则啦。对，就是大家都会觉得十的十七次方，诶，这已经不知道用哪一个技术单位来形容了。对，但是就算这么。大以内的数都符合，都成立，我们还是不会把它称为是一个定理，好，所以这个是它的一个猜想。好，那接下来呢，要讲到今天的创意饮料啦，因为这里拜五就是元宵节嘛，对，所以呢就很应景的呢，我们来做了一杯这个嗯汤圆奶茶，对，因为元宵节要吃汤圆嘛，对，然后。我一直都在想说，奶茶除了珍珠之外，还可以配什么料啦？对，所以嗯，就决定来做个汤圆配奶茶。那这个汤圆呢，是竹南火车站前面一家很有名的店，叫汤圆冰山的汤圆。这家汤圆非常特别，就是它的汤圆是比较小颗的，所以里面当然是没有包料。对，然后就是嗯嗯，它很特别的地方是，它常常加在跟就是。是夏天比较常吃哦，哦就是吃串冰，然后有一个料是汤圆，然后它的汤圆是你冰到冰箱里、冰库里拿出来解冻之后还是一样好吃，因为大家知道汤圆这种东西很容易冰完之后吃了之后就粉粉的，但这家的完全不会，所以我的儿子女儿都很喜欢，对，然后两个人就常常我们夏天的时候，哦、我就会买一碗冰，然后里面就加个汤圆，然后还有其他的料，哦，相当推荐这家店。所以我是选用它的汤圆，因为它的大小也跟珍珠比较像。然后再来就是它的奶茶的话，我是选用马古茶房的红茶拿铁。那这家红茶拿铁是我觉得红茶拿铁里面我蛮爱的，对，因为它红茶的味道是我很喜欢的，然后比例也调的很不错，就是它是算茶味比较重的红茶拿铁。哦，然后我觉得喝起来蛮顺的。对，然后我们就要先来试喝一下汤圆奶茶。我用一般的粗吸管就能够把这个汤圆吸起来，所以你就可以想象到它的大小，有点卡，但是吸得上来。对，然后因为我是点红豆汤圆。然后再把汤圆捞出来，所以我捞到一点红豆，所以我觉得喝起来其实还蛮蛮不错的，就是有一点红豆奶茶的味道。然后，嗯，汤圆也蛮 Q 的，对我真的觉得，哎，这个饮料可以哦。嗯，真的 OK。然后它主要是，我真的觉得可以加一点红豆进去，然后让整个味道。完全不一样哎、欸，然后比单纯喝这个，嗯，就是红茶那天还好喝，对，然后又可以有一点 Q Q 的嚼感，然后这汤圆我觉得它很好咬，对，咬起来的口感非常好，对，所以这个蛮推荐的。不过有个问题可能要克服一下，就是它这还蛮容易饱的，蛮饱的一个饮料，对，但是我觉得蛮推荐给大家，然后也正好应景，就是嗯、呃，我们在。这个我们的元宵节前夕，就来介绍汤圆奶茶，或是汤圆红茶拿铁给大家，大家可以回去试做看看。好，那今天的主题呢是月历上的数学，哦，然后顺便来提一下数学素养，这是发生在我身上的真实故事，就是某一年的过年的时候，就二月份过年，然后呢，我就在跟我妈。聊天就会开始规划一些三月份的家族的行程，对，然后嗯、呃，那时候二月嘛，所以月历上是二月，然后就讲到三月怎么样怎么样，我就说那我看一下三月，等待，比如说三月二十三号礼拜几好了，我正要看的时候，我妈就说不用啊，我我正要看的时候，我想去翻月历翻到三月嘛，然后她看到我到翻，她说不用翻啊，你看二月二十三号是礼拜几，就知道三月二十三礼拜几，大家听到这边。知道我原因了吧？哦，应该蛮简单的，对，因为二月那一年的二那一年是平年，所以二月是二十八天，所以呢，二月的每一天跟三月的那个对应到的同一天的星期是一样的，也就是说，比如说二月二十三是星期二，那三月二十三也会是星期二。哦，然后我当时就觉得还蛮丢脸的，因为毕竟我是这个数学系。看数学研究所毕业的，然后呢，竟然在这方面呢，算是嗯被他秀了一波，对，然后我当时就觉得哇，真的是自己要检讨一下，而且我还自认为是蛮认真在做这种数学跟生活的结合的，结果还被这样子算是嗯被电了一下子，对，然后隔年，隔年之后又是二月份，又是过年，又在讨论一些事情，然后呢？嗯，因为我姐是做二休二的班，所以她有做两天休两天，她班表都写在月历上。所以我妈又说：“哦，那你看你姐三月某某某某天有没有上班？”这时候我又想去翻月历了。我妈又说：“不用啊，你就看二月份我们做了记号，就知道她三月份那几天有没有班了。”大家知道原因了吗？其实跟前一年一模一样的状况，前一年是因为二月二十八天，那一个礼拜七天。七是二十八的因素，所以可以被整除的状况下，二月和三月在星期上是一样的。那同样的道理，呃，做二休二，四天一个循环，对，所以二十八又刚好也是四的倍数，所以我姐的班表呢，在二月份和三月份也会一模一样。我想我当嘉译真学，太惨了，就是做数学做这么久，还有。做所谓数学素养和生活的结合这么久，结果既然在这方面都完全没有没有一点点素养的感觉，那时候我真的觉得还蛮丢脸的。对，不过后来我就反思一下啦，就是嗯、呃，能够因为说这件事情就就说我妈比较有素养，然后我没素养嘛，好像也不行啊，因为这样好像自己蛮丢脸的。对，但是我觉得，嗯、呃。你你知道一些现象是一一回事，那当然很棒。但是现象背后的原理是什么？我觉得这个就是你的知识可以应用的地方。然后再来就是你有没有办法再把这样的现象把它扩大解释，或或者说你更了解这个现象？对我觉得这个就简单来讲，就我和我妈综合起来，两个人能力结合起来，就真的是符合素养的，就是应用加分析。我觉得这个就比较素养一点点，但是我也必须要提到一点，就是其实数学素养真的不是那么容易可以被教会的，这其实是很长期的一个工程啊。这之后会再开一个主题来谈，对，好，所以以上就是两年连续两年我被我妈羞辱的一个一个实际的经验的分享，对，然后就是后来隔年就是刚好闰年，对，所以我终于不用怕了，对。然后在这里给大家思考一下，就刚刚的那个例子，各位有没有办法去做一些延伸？好、哦，就是跟刚刚很像的东西，有没有办法做一些延伸，或者是发现一些就是也是阅历上的额外的一些数学的东西？对我觉得，其实这这个方面就再往下一层的这个，就是真正的素养了嘛，对不对？大家可以想一下，那我这边可以分享几个简单的，就是你可以去观察，每年不管是平年论论年都一样，四月份和七月份的那个对应的日期，同一天的日期的星期都是一样的。四月份和七月份，再來就是九月份和十二月份，同样日期的星期也会一模一样。好，大家不信的话，可以去翻一下月历，绝对不会骗你。对。然后再补充一个额外的给你们，就是如果是闰年的话，那那一年的一月和四月也是一样，相同日期的星期都会一模一样。其实我刚才讲的那一个，就是四月和七月、九月和十二月，还有闰年的一月和四月，这三个我都用了同样的一招。那其实你仔细思考的话，就会回归到，其实就是。我妈的发现的那个性质，只是我把它扩大，也应该说延伸了啦。对，所以嗯，就是，嗯，就是我觉得还蛮有趣的，就是生活中其实常常会有这样的一个一些小故事。对，然后嗯，大概就是这样子。对，所以今天的节目呢，讲的应该是蛮凌乱的，那大家也可以。呃，留言回馈一下，我们就是这样的一个方法，你觉得好不好？会觉得比较真实一点吗？还是会觉得很没有头绪呢？都欢迎留言告诉我们。那，呃，以上呢就是这一集的节目内容。如果喜欢我们的这个，欢迎你留言呐、啊。就是如果喜欢我们的内容的话，欢迎留言，嗯、呃，给我们一些回馈。那感谢您的收听，我们下一拜二见喽，拜拜。